0: Bienvenidos una vez más a Urban Dynamics. en este episodio conversaremos acerca del urbanismo táctico en la ciudad, si desean saber más acerca de esta y otras temáticas los invito a seguir escuchando. En esta ocasión nos acompaña María José y catherine Lemus, representantes del equipo Urban Steps, quienes nos platicarán acerca del urbanismo táctico, pero antes quisiera que nos contaran su proyecto.
1: Bueno, hola a todos. Eh, qué gusto, qué bonito tener este espacio para poder conversar, no solamente tener eh, nuestra experiencia trabajando en este taller espacial 8, en estos eh, nuevos retos que nos, que nos han puesto. Eh, bueno, comentarles que nuestro proyecto eh, está ubicado en la ciudad de aquí a Jucatán y pues nosotras como grupo Urban Step pues, hemos estado trabajando en dos terrenos bastante que tienen mucho potencial, uno de ellos es la Comunidad Las Colinas, donde pues hemos desempeñado bastante trabajo así como también nos hemos tomado el tiempo de conocer las necesidades de las familias, conocer el terreno, el porqué, etcétera, así como también el otro terreno que tuvimos que buscar a medida de, de, de la escala que hemos estado trabajando, que es una escala de barrio más pequeña, donde eh,
0: de alguna manera pues, nos
1: conocemos y llegamos a, a, a memorizar algunos por la escala que estamos trabajando que es eh, aquí en, en el terreno cerca de la universidad, conocido como la peatonal y pues ahí es donde hemos estado trabajando a lo largo de este
2: ciclo este Yo quiero agregar algo, hola de antemano aquí este súper genial estar aquí en, en este nuevo podcast, ¿verdad? Y que pues estemos aquí contándoles sobre nuestro proyecto de este año que ha sido como bien raro porque pues lo hemos tenido que llevar virtualmente. Creería yo que en forma presencial hubiera sido un poco más dinámico, pero está súper genial lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces abonando lo que Katy eh, decía. Es bien curioso porque de los cuatro grupos que que somos en la sección somos el único que tiene un proyecto que es a escala pequeña verdad este, este proyecto nos ha traído grandes retos a pesar de que es como eh, más pequeño a comparación de los nuestros otros compañeros entonces también pues para mí ha sido como una relación súper genial con este terreno que es Antiguo Jocatlán porque eh, pues yo ahí vivo bueno vivía porque este soy, soy de Santa Ana y me tocó ir a la capital a, a estudiar entonces ahí en Antiguo Jocatlán es en donde yo vivía y pues yo me eh, yo vivía ahí detrás, en el, en el parque, en, de la U a mi casa, y exactamente a la par de donde nosotros tenemos la intervención de un terreno que es la comunidad de las colinas, justo a la par vivía yo, entonces es súper genial como estar an analizando y ver cómo es el esparcimiento ahí de Entonces, pues ahí va orientado nuestro proyecto.
0: En verdad, a mí desde un principio me pareció que fue bastante arriesgado trabajar con en el terreno donde está esa comunidad, ya que pues ellos viven prácticamente al lado del cementerio, bueno, en el cementerio, al lado de las tumbas. Es que ¿no? Sí, Ahí. y creo que también ha tomado como un giro inesperado porque también están trabajando como en el donde ya existe un desarrollo habitacional por así decirlo donde ya está como trabajado todas las colindantes y además de eso este, ajá, como decía Majo su escala no es tan grande creo que tienen como más, más limitado el espacio y bueno, también preguntarles ¿qué es lo que más les ha costado de su proyecto? Mira, de alguna
1: manera eh, creo que hay que agregarle el factor eh, pandemia porque cuando estás en un ciclo normal, presencial pues vos vas y te metes al terreno entonces de repente eh, ver la necesidad desde de afuera y que de alguna manera estas viviendas se comenzaron a ver como formales pero realmente no lo son cuando tú entras a ese lugar y, y ves que realmente están viviendo una vida denigrante y se escucha feo pero es la realidad entonces uno de los retos es que, que te escuchen, que vos, o sea, vos detectás el problema, pero ¿cómo, cómo, lo, cómo abordarlo y cómo presentar ese problema. Porque fíjate que cuando nosotras fuimos a ver el terreno, eh, en un principio fue como no entren porque es peligroso, no sé qué. Y, e incluso yo le pregunté al vigilante, mire, cómo podemos hacer para entrar, y me dijo, no, no entre. Este, ahí es un lugar, sí, seguro y tienen todo lo necesario, pero este, vea lo de afuera y así, vea. Entonces, nosotras, como, o sea, queremos vivir en carne propia y conocer, ver con nuestros propios ojos cómo era esa realidad. Y, o sea, creo que vale la pena hablar del muro que tienen ahí enfrente, que, o sea, es bien difícil. Imagínate que el pasillo en el que tenés que, que abordar para llegar a la vivienda de ellos es a lo mucho de un metro, entonces el, la contaminación auditiva, la contaminación eh, visual a diario de esas personas creo que era, ha sido una de las cosas más difíciles porque el terreno lo tenés limitado, es una franja tan reducida que, que con el poco espacio que tenés ahí tenés que abordar mucho, mucho desde la necesidad eh, de la recreación que es algo que nosotras hemos intentado y eh, ir proponiendo que más adelante imagino vamos a tener la oportunidad de hablar, conversar un poquito más de eso, pero desde la recreación hasta eh, decirles que sí se puede tener una vivienda digna en esa franja también.
2: Fíjate que Binjuka, este, cuando Katy nos contó que fue a visitar el lugar, verdad, y tuvo la oportunidad de de hablar con personas que vienen ahí de, de hace mil años, decían ella ah, y entonces mira, es cabal literal, o sea, o sea incluso fotos hay noticias de esa comunidad y o sea es bien difícil esa situación que, que se vive dentro de una zona que se podría decir que es bien prestigiosa, ¿verdad? Entonces, Pero porque,
1: fíjate, fíjate María, perdón, que las noticias ni siquiera te cuentan todo lo que, lo que realmente es porque en a Nosotras Nicole cuando estuvimos en ese terreno no nos pusimos a pensar tanto como en qué feo, eh, no sé eh, qué feo puede ser el terreno algo así sino que solo se veía como una comunidad con necesidad X pero cuando vas y ves el abecedario un poquito para todo lo que necesitan,
0: sí, incluso yo ya he pasado por ese cementerio pero no me había fijado, en verdad, no sé si es por lo mismo de ese muro que te impide ver lo que está sucediendo. Creo que hasta que visitas ya el cementerio podés ver que qué que raro, hay gente viviendo ahí. Y no se hace nada para, para mejorar la situación de los que viven ahí. Y sí, creo que el tema del COVID, de tener como, de trabajar un proyecto en medio de la pandemia, fue en general creo que lo más, más difícil para todos los grupos porque en nuestro caso nos tocó recorrer varias veces en carro el, el terreno, como rodearlo, pero apenas alcanzábamos a tomar fotos y, y como no nos, no nos salían bien las fotos, teníamos que ir grabando. Y, bueno, al final fue material sí. que nos salió, pero tiene su reto.
2: Bastante, porque imagínate, yo que soy de Santana, yo ni siquiera pude ir a ver exactamente sí. cómo es el terreno que fue a ver la Katy, no ¿sabe cómo? Sí, pues, no sí. y aparte
1: de que estás en la pandemia y mm, o será más difícil todavía irte a meter a un cementerio
2: Uy, ajá, o sea, está ajá. re prohibido
1: o
0: sea, es como era era dos veces más, más violando las
2: leyes nosotros
0: violando las leyes. Sí, yo creo que acá hay que hacerle un agradecimiento especial a Catherine porque sí, rompió las leyes en medio de la pandemia <risa> <se> fue... <Pero risa> logró sacar material Ay. para su grupo sí, sí Sí, no
1: verdad, lo había visto no, de, forma. Ya, de esa
2: manera sí, <risa> sí
1: es, es. pero bueno ya, ya pasó y creo que ha valido la pena este, pues haber ido y estar estar porque o sea eso no, no es una realidad aún todo lo que proponemos entonces sería bueno que en algún momento eh, pues se logre hacer algo diferente en ese lugar porque la gente lo
0: merece. Sí, totalmente. Bueno, ya como teniendo esa introducción de su proyecto, hoy sí vamos a la mera pregunta de ¿qué es el urbanismo táctico? Cuéntenos.
1: Bueno, realmente que el urbanismo táctico es un, es un tema muy amplio, que yo creo que necesitaríamos eh, tres podcasts más, ediciones cabal para poder abordar eh, este tema. Eh, sin embargo, podemos decir de que el urbanismo táctico, pues son todas esas intervenciones activas que buscan de alguna manera mejorar la calidad de vida de pues todos los habitantes, pero eh, a una escala de barrio, que es la escala en que nosotros estamos trabajando, porque eh, son esos lugares donde realmente se necesita potenciar la recreación, la convivencia y de alguna manera el urbanismo táctico te abre paso eh, como a un pulmón, a un respiro dentro de la misma ciudad y eso sin duda alguna que nos lleva a rescatar eh, toda esta forma de sentir y valorizar la ciudad cosa que se ha perdido porque ahora nosotros como peatones pedimos permiso en el automóvil para poder transitar o, o que de repente todos esos lugares que vas caminando y te encuentras con en una valla publicitaria o que ya ni siquiera uno sabe, no, ya ni, ni de segura ni en la acera ni en la calle, entonces por dónde caminamos. Entonces, eh, de eso se trata el urbanismo táctico, de devolverle el espacio público a los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos, y, y ver de qué manera integramos ah. la sociedad eh, en este
2: punto de de la vida que, que estamos tan creados. A mí, en lo personal, me llamó un montón la, la atención eso del urbanismo táctico, porque literal, cuando pones urbanismo táctico en Google, este, te salen imágenes o súper sea, geniales y que vos así quisieras ver esas calles. Por ejemplo, calles pintadas con señalizaciones, o sea, súper bien hechas, va. Este, incluso murales hechos así... Con, con la propia creatividad de los, de los habitantes, de la comunidad o de la zona, porque también de eso se trata el urbanismo táctico, ¿verdad? De, de que la comunidad en donde se vaya a hacer eh, este tipo de urbanismo, que ellos mismos puedan pintar sus
0: morales o
2: incluso las casas. Y así, entonces, eso es como lo que nosotros como equipo de urbanistas queremos implementar a esta zona de Antiguo Cucatlán.
0: Me parece súper bien como lo han descrito. Este, creo que dijeron todo lo que es. Igual yo me metí justo antes de empezar el podcast, ya me metí a buscar <risa> un podcast, aunque ya tengo una idea de lo que es, claramente, pero... Sí. Es eso mejor. es lo primero que sale. Imágenes como en las calles pintadas, murales, pero también es de decir que, como dijiste, eso conlleva como cierto compromiso por parte de los habitantes de la comunidad para mantener esa zona bien no solo es como llegar a pintarla ah, es un gran proyecto no, sino que hay que hacerlo con un propósito siempre
2: sí, porque igual ahí <risa> dale, dale dale Ahí hace como, o sea, ahí hacemos como una convivencia dentro de la comunidad, ¿va? tipo, el vecino de al lado quizás no conoce al vecino de enfrente, ¿verdad? Entonces, si, si dicen, y si nos vamos de acuerdo, vaya, vamos a pintar este muro y vamos a hacer algo ¿va? para que sea como eh, llamativo, pues, para las personas que también pasen en esa en esa calle o en esa avenida, verdad. Entonces eso es lo que se quiere también va. El, el urbanismo táctico eh, llegar a, a las personas, a que ellas lo hagan con sus propias manos y que convivan también va.
1: Sí, y es que yo creo que cuando vos le das como como ese poder a, a las personas de, de mira, o sea te das cuenta que puedes hacer, que puedes pintar o que puedes dibujar o el que el digamos que no hiciste ninguna de las dos cosas pero tenés la oportunidad de, de después eh, que siguió en ese lugar ir a vender algo yo creo que nosotros como jóvenes incluso o sea, no me dejan mentir, no tenemos ningún espacio así,
2: y es lo que vos decías
1: María, de que vivimos encerrados porque, por ejemplo, yo soy de aquí, de Antiguo Pucatlán y acá todo está con llave. Aquí el portón, y o sea, y, y, y si a un pasaje, ese es otro portón, y ni siquiera conoces al de a la par, y, y solo te sentís seguro si vas al vigilante. O sea, yo creo que o sea, necesitamos esa, esa convivencia de compartir y conocer, pero ni siquiera eso es fácil entonces el urbanismo táctico de alguna manera te devuelve ese derecho porque ni siquiera eh, es necesario acaparar un lugar que ya tenga alguna ocupación arquitectónica sino que algo pues, es un terreno para recuperar incluso eh, de repente hablábamos que Sandra decía y, y qué pasaría si en si esta parte se siembra maleza y no una flor, qué sé yo, tan hermosa sino que algo natural, algo salvaje del mismo de, de ecosistema y que de alguna manera, vos decís, yo puse ese granito para, para centrar eso este, o de mi propia agua yo, yo puedo donar para regar y, y que de alguna manera todos nos interesemos por todo porque hacer de la ciudad eh, algo nuestro, no un lugar desconocido, un lugar de miedo y, bueno, creo que nosotras, como en el grupo, solo somos mujeres. ¡Uh! Cuando, estábamos leyendo de, <ríe> cuando estábamos leyendo de esto de, del urbanismo táctico, o sea, nos dimos cuenta de que, bueno, estábamos leyendo de, de este proyecto piloto que se llama Nuevo Segura, eh, que creo que está en Bogotá, y que viene de la mano con esas intervenciones eh, de género porque a veces nosotras como mujeres vivimos y vivimos la ciudad de una manera diferente y ahora se imaginan y yo y, o sea yo no quiero como sacar directamente a los hombres y decir no, solo nosotras las mujeres porque eh, o sea, los, los dos tenemos los mismos derechos, pero qué bonito sería compartir con ellos sin ningún morbo o sin ninguna cosa que, que te intimide que nos intimide a nosotras como mujeres
0: aválcate bueno, sí, que ya Fía mencionaron todo. algunas, pero en sí, ¿cuáles son las ventajas de implementar dichas intervenciones en la ciudad?
2: Va, fíjate que en un principio, como tipo las experiencias que nosotros hemos tenido, estábamos viendo eso y, y nos imaginábamos que, tipo, uy, sería súper genial tener este urbanismo táctico cuando yo me traslade de mi casa a la universidad, más cuando es de noche, ¿verdad? Porque pues así como decía Katy, o sea, es tipo, o sea, si me ven pasando ahí un hombre, siempre, siempre, la mayoría de veces existe acoso hacia la mujer, va Entonces, o sea, sería súper genial tener este, este tipo de urbanismo en esta zona, va Y también... Eh, esto para, pues, recrear la seguridad, ¿va? La seguridad de las personas, la seguridad de andar de noche también, ¿va? Porque, uy, a mí me dicen, ya es noche, este, no andes muy noche en la calle, ¿va? Entonces, eso a mí me causa inseguridad, obviamente, ¿va? Pero porque las calles están solas, este no hay nadie, no hay seguridad ¿va? y las calles son las calles, así como las de El Salvador, este, dan miedo, la verdad, ¿va? Entonces eso fue como el, el primer este como propósito para implementar el urbanismo táctico en esta zona de Antiguo Cucatamba.
1: Sí, yo creo que también otra de las ventajas es que esto es de bajo costo. O sea, porque puedes eh, adecuarlos a, adecuar estos lugares con materiales reciclados, y bueno, nosotras eh, proponemos por ejemplo las plazas de bolsillo, una de ellas en el lugar que es en un terreno que, que tiene asolado, que está frente a Papayons, yo, yo creo que ya todos lo conocemos, ese es un lugar que bueno antes la acera, que sé yo, tenía quizás dos metros y luego se redujo, ahora
2: tiene... .80 creo ajá, o sea, así como
1: siendo bondadosas <risa> con la medida porque imagínate qué feo y antes era una parada de, bueno, creo que sigue siendo una parada de buses sí. pero ya, o sea la ni verdad es te que poder, tenés que pasar súper rápido corriendo y ni ajá. siquiera te iluminado es bien feo, feo pasar ahí es bien feo y y Entonces, ella, en, o sea,
2: ajá o sea, bueno, yo tengo experiencia como pasando ahí, va eh, de la universidad, digamos, a, a la 6 Ovalu, las seis de Guadalupe, entonces es bien feo. Yo, yo iba ahí alrededor de las seis más o menos, y ahí está como medio desolado, seis, eh, seis y media por ahí. Si no es por la gente, creería yo que esa onda fue puya, pues, pues, o sea, da miedo. Entonces, cabal, como decía Katy, justo enfrente eh, de la plaza de un ahí hay ese terreno, que nosotros lo utilizamos
1: No, y también lo chivo de que, o sea, siguiendo con la ventaja de que media vez el terreno pues tenga una ocupación ya algo definida, entonces eh, o sea, podrías quitarlo o no, mantenerlo o no, pero mientras tanto, eh, ¿por qué tener el lugar así? Sino que ocupémoslo para algo y y eso nos ayuda a interactuar con la ciudad y entregar a, a, a los que habitamos aquí mismo durante un tiempo determinado para poder transitar por ellos y convivir temporalmente en ese lugar entonces eso es maravilloso pues porque envuelve a las personas y nos motiva a cuidarnos y proteger los mismos espacios públicos como te mencionaba que son de bajo costo imagínate pintura eh, o alguna baldosa que ya te genera un espacio, un ambiente diferente y te invita a ver qué es y ya las personas se acumulan o, o ya, ya
0: tienes menos miedo de, de transitar por todo, por todo ese lugar a mí, digamos, bueno, no sé si ustedes han ido de la PEA a comprar pan ahí en el Chipán, pero atravesar sí. el este... mundo <risa> es de que siempre que voy vea me toca atravesarlo medio corriendo y cabal en la esquina hay como gritos oh, wow. metálicos, todos feos. Y está como en muy mal estado esa acera. Entonces yo siento que también ahí podría haber algún tipo de intervención. Hablando de otra cosa, sí. ver. Ajá, me podría, <ríe> <ríe> podría haber algo.
1: Sí, es cierto. Sí, sí realmente las aceras no, no, como que no existieran. No se tienen... No, no tienen ese tratamiento de en una de nuestras Mano. propuestas
2: está de restaurar las aceras, verdad, incluso inter, este, inter, intervenir con ciclovía, hacer una ciclovía dentro de ahí, porque la verdad es que es bien necesario. Yo yo veo varias personas que andan en bici y no tienen su espacio, verdad. Entonces una de nuestras propuestas de como equipo es implementar eso.
0: Y eso me parece súper sí, bueno. Es que
1: <risa> Dale, <risa> Y o sea, creo que todo eso permite las conexiones con los otros grupos O sea, con, con el terreno que, que ustedes tienen, Nicole y, y con los otros compañeros que es bonito trabajar en la ciudad Y, y sobre todo con el mismo fin de restaurarlo
0: y también sí. algo que iba a mencionar era que digamos adentro de la universidad creo que como que ya se le está empezando a dar un espacio a las bicicletas porque hay como lugares para, para la bici, ¿verdad? pero en verdad no hay ningún, ninguna ruta segura para llegar a la universidad en bicicleta, entonces como lograr esas intervenciones permitiría que muchos estudiantes que no tienen auto o que les toca movilizarse en autobús tengan la oportunidad de ir por fin de una forma segura en bicicleta yo creo que sería mi sueño ir en en bicicleta sí. pero la verdad es que a mí Dale. me gusta da... <risa> sí.
2: la, la verdad es que sería súper genial Ay, me gusta hacer deporte y es como que wow estaría genial hacer bicicleta
0: para finalizar les quiero dar las gracias a Catherine y a María José por haberme acompañado en este último episodio del podcast por el momento porque ya, ya tienen todos los proyectos entonces espero que hayan disfrutado y también pueden pasar a escuchar los otros podcasts y sin más que decir estén pendientes de los próximos que tal vez salgan alguna vez y si no pues adiós <risa> sí, qué qué bonita, muchas gracias
1: Nicole por todo tu trabajo y, y espero que se repita porque todavía hay mucho más de qué hablar.
2: Sí, estuvo súper genial. Gusto. Sí, a mí también. Gracias.
0: Adiós. Adiós. Bye.